Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Denna hösten reflekterar vi över olika trosspråk i Bogafjäll menighet. vi har satt oss ett mål och det är er att möta Gud på dype. I upplägg i cellgruppen och i undervisningen här i kyrka så vill vi möta Gud och varandra på dype. Och trospråk, det är er en måte att se si att Gud kommunicerar till alla. Men så är er det så att vi är er olika då, vi som är er skapt. Vi är er olika och vi har våra preferenser, det vi håller som naturlig i måten vi möter världen på och där vill Gud möta oss. Rätt och slett. Och nu ska vi snacka om Gud möter mig i lidelsen. Vi begynte berättelsen om Peter som blev kallt ut på dype rent bokstavligt. Och vi snackade om att även om det stormer runt mig så tränger det inte storme in i mig. Och så fortsatte vi med att Gud möter mig i skapelsen. Och vi kopplade på det sensoriska trospråket, alltså det som har med sansna våra att göra. Det som har med skapelse att göra. Någon går ut i naturen och möter Gud. Men andra går bara i naturen. Och så snackade vi också då förra söndag om identitet. Var är er det vi leiter för att finna Gud och för att finna oss själ? Och Jesus han lärde oss att se si, far, vår far till Gud. Han är er din far, du är er Guds barn. Vi har sett det föran ögonen våra idag. to nya barn, Guds barn. Och det är er en gave som är er gitt till oss alla. Och vilket bilde vi har av Gud, det får ju konsekvenser. Och idag så ska vi alltså reflektera över vem Gud är er när jag upplever lidelse. Så jag vill be en kort bön som det kan få låta vara med på. Herre, tack för att du är er här. Tack för att du har varit genom lidelse för oss. Det finns inte ens det mörke där du inte har varit. I oss tro och hopp så vi kan se mer av vem du är. Er. Amen. Vem är er jag som kan se si något om lidelse? Jag känner ju inte dig. lidelse är er ett stort tema. Det är er lika stort som livet själv. Det föregår parallellt sida om sida med det livet vi lever. Lidelse, det är er reellt för alla människor över hela världen i större eller mindre grad. Det är er lidelse som vi ser och som vi kan ta avstånd fra, eller det är er lidelse som är er usynlig för oss och som vi ikke förstår. Och den lidelsen som vi ser, den kan vi gärna göra något med. Mens den lidelsen som vi ikke ser, den kan vi ikke göra något med. För exempel då, lav och usynlig lidelse, nätverksfel för exempel, förfärdligt slitsamt. Har det tagit vi någon gång och försökt att komma in på tågets nätverk. Det funkar ju inte. Tekniska fel, alltså igår så hade jag köpt hexax på Ops 
og skulle klippe mine 3-4 meter høye Tuya-hekker, ikke sant? Etter bare noen få minutter så streiker hele heksaksa, og jeg må reise til opps 5 på 6 på en lørdag. Døde kjeledyr, for eksempel, det er jo skikkelig vondt da, men det er jo kanskje ikke helt der oppe i... Vondt hå, for eksempel, det er jo veldig sånn, åh, så vondt i tåa er... Ja, blir du med å spille fotball? Nei, jeg kan ikke, jeg har ikke tid, men egentlig så har du vondt i tåa, ikke sant? Det er jo... Foreldremøter, har du også vært på det i det siste? Altså, det er jo... Jeg kan si mye om det. Og så er det denne man-fluen, da. Den er jo også der, ikke sant? Den er litt sånn. Men det er bra at vi ler, ikke sant? Fordi det er med på å... Det er en forsvarsmekanisme vi har, men jeg tenker også det er med på å skape en type sånn innsteg inn i denne tematikken som kan være veldig alvorlig. Vi har lav og synlig lidelse. Kjærlighetssorg. Og da snakker jeg kjærlighetssorg sånn videregående pluss. Det er jo forferdelig vondt å oppleve, og så er det sånn at livet går videre. Bil på verksted, den er lei, ikke sant? For det er gjerne en sånn inngrep i økonomien som du ikke hadde forutsett der og da. Det passer aldri med bil på verksted, og det passer heller aldri med vannlekkasje i huset, eller en annen type reparasjon som du plutselig står overfor i din husstand. Innbrudd. Det er forferdelig for de som opplever det. I bil, for eksempel, som ikke var låst. Det har jeg erfart, og det er skikkelig kjipt. Fobier har jeg lagt under synlig. Dette er jo selvfølgelig bare subjektivt. Men jeg tenker, fobier, du kan jobbe med det, ikke sant? Og så er det dette med renter og regninger. Hvorfor legger du det på lav og synlig? Jo, i det store og det hele bildet, så tror jeg vi kan legge til for at en type økonomisk utfordring som er oppleves langsiktig i det store og det hele er noe vi kanskje må prøve å dele med. Men jeg har jo ikke svar på dette her. Jeg bare velger å gi en refleksjon med dere, at vi prøver å sette ting litt i kategorier så vi kan forstå hva det er vi snakker om. For nå kommer vi til det som er usynlig og som er ganske høy lidelse. Kronisk sykdom. Når jeg skriver kronisk sykdom som teolog, så tenker jeg på sykdom som jeg ikke ser. Altså, vi har jo noen som brekker beinet, ikke sant? De må gå med krykker, og vi kan gå bort og si «Hvordan går det med deg? Hvor lenge skal du gå med denne bandasjen?» Mens de av oss som opplever kronisk lidelse, som er ganske sånn, ja, migrene, konstant, det er sånn at man, ja, vi vet ikke om den. Den er usynlig for oss. Og så har vi dette med korrupsjon, som er et stort problem i mange land i verden hvor maktsenteret tar pengene som er gitt i fellesskapet, for eksempel. Mobbing, trakassering, avhengighet, rus, pornografi, ekteskapsproblemer. Det er jo en sånn type ting som vi ikke ser på Instagram. Det er usynlig for oss. Kriminalitet, grov kriminalitet, som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så tar det mange år til, før vi får vite hvem som var ansvarlig. Depresjoner er gjerne usynlig. Der kommer selvmordstanker, selvskading inn i bildet. Ensomhet er en ganske høy, men usynlig lidelse i Norge i dag. Og så har jeg som teolog satt på tvil. Hvis det er sånn at du går jevnlig i menigheten vår og har barna dine i alle typer av opplegg, og allikevel kanskje sitter her og kjenner at jeg vet ikke om jeg tror lenger. Jeg ville satt det på veldig alvorlig, usynlig lidelse. 
Og så har vi jo høy, og dere skjønner jo at dette her er, det blir bare verre. Altså, ulykker, skader, invaliditet, sorgen etter dødsfall, konkurs som fører til arbeidsledighet, anklager, det er veldig sånn synlig, og den er ganske sånn høy, den lidelsen, altså. Å bli anklaget for noe som er urettferdig, eller som ikke er sant. Menneskerettighetsbrudd skjer i mange land i verden i dag. Identitetstyveri er jo blitt et ganske sånn stort kompleks, og som er veldig, veldig, jeg vil si, høy synlighetsrate. Man må gå ut og si, det er ikke meg. Jeg har fått bilder på avveie. Noen har tatt og kopiert passet mitt. De har tappet lommeboka mi. Vi er i knipe. Jeg er lurt. Terror og krig. Sult, nød, fattigdom. Og miljøkrise. Jorda som lider for vårt overforbruk. Nå har vi liksom vært gjennom ganske mye på kort tid, ikke sant? Dette er bare subjektivt. Det er bare mine tanker en torsdag kveld. Men jeg mener at det hjelper oss i å kategorisere lidelse som omfattende, og som vi kan oppleve alle sammen på ulike nivåer gjennom hele livet. Og jeg kan jo ikke komme til en 18-åring og si at din lidelse med kjærlighetssorg, kom deg videre. Jeg kan jo ikke det. For dette er reell lidelse. Og det samme er jo med hvis det er noen av dere som opplever at kronene løper veldig fort ut av konto uten at det kommer så veldig mye inn igjen. Det er en husstand å ta vare på. Rentene stiger, strømmen er dyr. Jeg er ikke noen som kan si ta deg sammen. Det handler jo ikke om det. Det handler om at dette er reell lidelse som vi opplever. Og så er jo spørsmålet. Er dette det åndes problem, eller er det lidelsens teologi? Dette er spennende, skjønner dere. For det åndes problem sier, hvordan kan det finnes en god Gud når det er så mye ondt i verden? Men det er ikke det jeg kommer til å snakke om nå. Derimot så skal vi gå på en liten vandring for å finne lidelsens teologi. Hvor er Gud når jeg lider? For kristen tro, det handler ikke om å si at lidelse, det finnes ikke. For eksempel. Kristen tro sier at lidelse er absolutt reelt. Kristen tro sier Gud er i lidelsen. Og da skal vi prøve å finne ut av hvor. Og vi går til Bibelen først. Jobb, som vi har fulgt denne uka. Hva er et menneske siden du akter det så høyt og bryr deg så mye om det? Du gransker det hver morgen, prøver det hver stund. Hvorfor tar du ikke blikket bort fra meg og gir meg ro til å svelge mitt spytt? Noen sier, det må være så fint å være kristen, for da kan man ha et håp etter døden. Jo, men det å være kristen og oppleve lidelse, da er det kanskje like greit å være en ateist, som sier at det er ingen å bleme for dette, eller jeg bærer på det selv. For hvordan dealer vi med dette? Det er jo det Jobb sier. Kan du ikke bare ta blikket bort fra meg, liksom? Kan du ikke bare forsvinne? Sier han til Gud. Så sier kong David i salme 139. Herre, du ransaker meg, og du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. 
Om jeg går eller ligger, ser du det. Du känner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, känner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt. Jeg kan ikke fatte det. Herre, skulle jeg gå fra, deg, fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg upp til himmelen, er du der? Legger jeg mig i dødsrike, er du der? Tar jeg soloppgangens vinger og slår mig ned der havet ender, da fører din hånd mig også der. Din høyre hånd holder mig fast. Jeg kan si, la mørket skjule mig og lys omkring mig bli natt. Men mørket er ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Och Jesus, han säger själv, kom till mig alla dere som strever och bär tunga byrder, och jag vill ge dere vila. Ta mitt åk på dere och lära mig för jag är er mild och ydmyk av hjärte. Så ska dere finna vila för dere själ, för mitt åk är er gott och min byrde lätt. Och så säger Paulus till korintherne, Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snubblestein for jøder, og dårskap for hedninger. Men for den som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. men ikke alle er enige i dette. Det er en norsk filosof som i 1941 skrev sin doktoravhandling på Rim om det tragiske. Peter Wessel Sapfe. Han var ikke bare ateist, han var antiteist, og han skriver om det tragiske. Det tragiske forløp blir til på den måten at en menneske forsøker å realisere en representativ livsform med representative midler, og derved oppretter et veto som bryter hans livstro ned. Mennesket er en tragisk slekt, hevder Saffe. Vi gör teknologiske fremskritt, men samtidig så går vi til krig med hverandre. Mennesket er fanget. Vi er overutrustet. Vi får ikke utløp for våre håp eller drømmer. Og dette skildrer filosofen Sapfe som løven i et bur. Løven har utrustning for att jakte og skaffe sig en tilværelse ved att bruke de evnene den har. Men sätter du løven i bur og gir den mat hver dag, blir løven understimulert, for den kan så mye mer än att være løve i bur. Vi kan slippe fri løven, sier Sapfe. Men menneske slipper aldrig fri. Menneske er dømt til å være i dette buret. Menneske har større intellektuell kapacitet än det naturen kräver. Og dette overskuddet bruker vi på meningsløse grublerier for att finna mening med tilværelsen. Vi, menneske, har fått dype og tragiske insikter. Vi er overutrustet med en livsførsel og væremåte som i sin egen struktur gör vi går under. 
Det kan ikke bli mye verre enn dette her. Skal jeg bare stoppe nå og si takk for noe? Ha en god kikkaffe. Nei. For jeg er ikke her for å legge dere i stikken. Jeg er her for å ta dere med på en reise i hodet og hjertet. Hvor er Gud i lidelsen? For det Sattve ikke sier noe om, det er jo at mennesker har ulik måte å ta inn intellektuell kapasitet på. Vi er mennesker, men vi har ulike ressurser. Noen er friske, noen er syke, noen kan ta utdanning, noen kan ikke det. Vi har fått dype og tragiske innsikter, sier han, og dette her er som et ekko for meg. Det er som et ekko fra syndefallet, historien og mennesket, beskrevet på en slik måte at de spiste fra kunnskapens tre. Og slangen sa, dere kommer ikke til å dø, men dere kommer til å kjenne forskjellen på godt og på vondt. Det er muligens en kanskje en liten parallell til det tragiske. Jeg tror ikke han, Peter Vessel Sattve, ville likt at jeg tok den parallellen. For som sagt, han hadde ikke Gud med i lignelsen. Han var en antiteist. Men den historien om kunnskapens tre, den er cirka 5000 år gammel. Jeg sier ikke med det at jorda er 5000 år, men jeg sier at historien om kunnskapens tre er 5000 år. Og Sattvets doktoravhandling, den er bare 90 år. Så det er en dypere innsikt her, kanskje, som vi kan finne midt imellom et sted, som kan hjelpe oss. Augustin, han var en av de ledende kirkefedrene i det Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion. Det skjedde liksom akkurat i samme skifte. Han var en stor tenker, og han sa at mennesket, vi er innkrøket i oss selv. Det er vårt problem, sier Augustin. Vi er innkrøket i oss selv. Vi ser bare problemer og utfordringer i utgangspunktet. Våre handlinger, det jeg gjør, ytre faktor, motiverne som jeg har, en indre faktor, makter som styrer meg innenfra og utenifra. Og Augustin, han begynte å se for seg, er det sånn at mennesket er i en ordentlig, i en situasjon som vi ikke kommer ut ifra. Og arvesynsbegrepet ble født. Vi kommer oss ikke ut av det. Litt sånn som Sapp, vi er et hamsterhjul som vi ikke kommer ut av. Ja, men Augustin sier, ja, dette er noe som vi som menneskeslekt bærer med oss. Synden er reell i vårt liv. Lidelsen er her. Noe kommer utenifra som vi ikke kan noe for. Noe kommer innifra fra våre egne handlinger og våre egne motiver. Det ufullkommende i oss. Synden i oss. Hva skal vi gjøre med det? Og her kommer det asketiske trospråket inn i bildet. Askese, det betyr å øve seg. Hva skal vi gjøre? Skal vi øve oss i og klare oss med mindre? Et liv uten privilegier, uten materielle goder og gi avkall for å søke Gud. Noen av oss møter Gud ved å trekke oss tilbake på retrit, for eksempel. Andre blir bare rastløse. Noen av oss kan kjenne en lengsel i hverdagens rutiner. Det er noe mer, mens andre vil ikke ut av rutinene. Noen av oss vil komme nær Gud hvis de mistet mobiltelefonen, for eksempel. Andre... De mister bare telefonen og finner ikke noe Gud i det i det hele tatt. For eksempel når jeg 
mistet bilen, skulle jeg til å si. Altså, bilen stoppet. Ja, er det, er det noe Gud vil si meg nå? Kanskje jeg skal leve uten bil? Jeg tenkte jo ikke det. Vi skaffer oss ny bil dagen etterpå. Men poenget er at her ligger det noe, ikke sant? I det vi gir avkall på noe, så kan Gud være der faktisk, og vi kan oppleve at vi er nærmere Gud for noen. For det er jo ikke tilfeldig at Askese minner oss om munker og nonner. Mennesker i kloster. Og fra den tidligste kirke, før Augustin til og med, så vet vi at de som ville noe mer, de stilte sig i situation der de risikerte martyrie. De risikerte døden for sin tro. Men så skedde det at keiseren ble kristen. Hvem skulle trodd det? Martyriet ble ikke på en måte like reelt. Det blev ikke relevant. Og da blev livet i askese, og senere det å gå i kloster, det blev det nye martyriet. Reformationen tog et oppgjør med klosterbevegelsen. Martin Luther i spissen. For en tanke var at et liv i fattigdom, det var ikke fremt. Det var en ulykke for samfunnet. Kirken skulle ikke motvirke, kirken skulle motvirke fattigdom, ikke oppfordre til fattigdom. For sin egen institusjonelle rikdom. En annen tanke det var at kristen tro skulle være blant mennesker i samfunnet, ikke tilbaketrukket bak høye murer i en borg eller i et kloster. Det var ikke noe fremt til det, sa Luther. Kirken skulle være åpen og tilgjengelig i verden, ikke bak lukkede dører borte fra verden. Men verden rundt oss og det vonde blant oss, hva skal vi gjøre? Skal vi hengi oss til middelveien da? For en total frigjøring av lidelsen? Skal vi prøve på det? Eller skal vi gjøre så godt vi kan? I en tiltaksløs tro på en Gud som er større enn oss? Eller skal vi gå in i oss selv for et indre fokus ved å innse at lidelse det er en illusion skapt i vårt eget sinn? Det er mange alternativer her. Ja, yours to choose. Finnes det ikke håp? Sapfe mener vi er dømt til å være i buret. Er det sant? Kunne en man som døde for liv igen, da skulle jeg holde ut i striden, sier Jobb. Og noen vers på: Jeg vet min gjenløser lever, som den siste skal han stå fram i støvet. I sin lidelse tror Jobb på en gjenløser, altså en som skulle ha det siste ordet, en som skulle komme og være mellommann, mellom han og Gud, en som ville hjelpe han til sin rett, en gjenløser hadde også rett til å opprette rettferdighet ved å kjøpe eiendommer tilbake, og slik gjenoppretter en gjenløser den nødlidende. Vi kan erfare lidelse. Men vi kan tro på en Gud som led, og på den måten har han tatt inn all vår lidelse. Og var det noe jobb erfarte, så var det at ikke alle som dukker opp i kriser kommer med hjelp eller oppmuntring. Venner som kommer til jobb, det er ikke så lett å forstå seg på de. Jeg har prøvd med å lese jobb nå før denne dagen, og jeg måtte gi opp. Jeg klarte ikke å henge med i svingene. Og venner som kommer til jobb er, ikke, er liksom på samme måte som oss. For det er på et tidspunkt så ber jobb at de skal være stille. Det å være stille når noen lider, 
Det har skjedd noe meningsløst, men våger jeg å være her sammen med deg? Kanskje det å søke stillhet vil gi oss et dypere bilde av hvem Gud er. Men ikke en Gud som kommer med svar, men en Gud som er stille sammen med oss. Fordi han lider sammen med meg, og han gråter sammen med meg. Det finnes ikke alltid mening, men det finnes alltid nåde. Og det er evangeliet. Og i et slikt perspektiv så blir det ikke nåde å få lov til å gjøre det jeg vil, men å motta det dypest sett jeg trenger som menneske. Da handler ikke nåde utelukkende om å få noe ufortjent, men å få noe uforventet. Fred, styrke, skapelse og frelse. Og det er her jeg skimter en allmektig Gud. Han som kan gjøre godt ut av ondt, orden ut av kaos og liv ut av død. For det er nåden som fører meg til Jesus, ikke all verdens mening. For hvis jeg velger å stoppe og lete etter meningen i livet, men heller tar imot livet som en gave, da blir det en reorientering av selve livet. For lar jeg meg selv omfavne av nåden, da vender livet mitt mot et annet sentrum enn meg selv. For saken er det at vi som kirke ikke kan hvile på et relativistisk budskap, at mennesket selv skal finne mening i tilværelsen. Det mener jeg ikke går. Du kan si det til noen med høyskoleutdannelse fra Oslo, men du kan jo ikke si det til flyktninger, eller til de som ikke har brød. Du må skape den egen mening. Nei, meningen kommer til oss utenifra som Guds nåde som jeg kan leve i hver dag. Der kan vi hvile. Vi kan ikke bygge livet vårt på noe tilsynelatende. Vi må bygge det på noe konstant. For min styrke, mitt hjerte, min sjel og min forstand, det kan variere. Det kan variere blant oss, og det kan variere i meg fra dag til dag. I dag klarer jeg ikke å elske Gud høyere enn akkurat min styrke til å elske. Men kanskje i morgen, eller kanskje i over i morgen. Det er er nåden. Fra klagesangene. Tenk på min nød og hjemløshet. Det er malert og gift. Jeg tenker på det hele tiden. Min sjel er nedtrykt. Men en ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunnet. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren er min del. Jeg setter mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Her var det mye å tenke på etter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med noen om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med noen på kjerkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte seg av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, selvfølgelig. 
Vi har tänkt att vi ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten där en tar har tid att läsa lite i bibeln i sammen, be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måste ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är er det är er det nog lite annat? Egentligen inte själesorg för att det har med andra ting, men men det är er för den som har lust att komma lite djupare i jorden, bli lite bättre känd med sig själv och troa och ha någon och snacka med om ting. Ja. Eh, vi to er klare til att være med på dette Og så er også Astrid Kjemsland med på det Men hvis folk vil ha lyst Og synes det høres interessant ut Hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret Eller dere kan også ta kontakt med oss direkte Ja Så vi er klare Og håper at det er andre som er klare for det også Ja Velkommen til samtale Even when the morning comes I'll praise you Even when the fight is won I'll praise you Even when the time on earth is done Louder than I'll sing your praise I will only sing